0: Tony Mastroboni, allora qualcosa di nuovo c'è cioè un tono diverso rispetto al passato di Draghi in questa idea che l'Europa sia ancora a rischio?
1: Ma io, diciamo, questo tema dei giovani è un tema che, che ci insegue sin eh, dalle prime considerazioni finali di Draghi, nel lontani, dieci anni fa insomma, questo è un tema che lui ha sempre messo in evidenza, mi ricordo questo primo, questa prima relazione della, del rapporto annuale della Banca d'Italia all'epoca, quando era governatore, in cui lui eh, mise in evidenza che i quindicenni italiani avevano livelli di matematica eh, molto inferiori ai loro coetanei svedesi, finlandesi eccetera eccetera. Quindi, lui, come dire, questo tema dei giovani è un tema che lui ha sempre sottolineato. Il tema eh, anche il richiamo alla disoccupazione altissima giovanile è un richiamo costante di Draghi. Eh, io non ci ritrovo nulla di sorprendente in quello che lui ha detto ieri, perché ripeto, è eh, un argomento che eh, prima da governatore della Banca Italia e ora come presidente della BCE lui ha sempre in qualche modo messo in evidenza. Eh, è chiaro che la crisi, il messaggio è questo: è semplice, credo. Primo, la BCE ha totalmente ormai svuotato quasi la cassetta degli attrezzi, eh, gli strumenti diciamo, di politica monetaria che può usare per in qualche modo risollevare, eh, riesumare sia l'inflazione e sia eh, questa crescita ancora debolissima. Eh, e quindi è l'ennesimo appello, l'ennesimo accoratissimo appello eh, ai governanti, ai governi europei a fare qualcosa sul lato diciamo, della crescita, della ripresa e in questo caso anche, soprattutto, di una generazione che rischia di eh, perdere l'aggancio con il futuro. No? Cioè lui sostanzialmente mette in evidenza il fatto che questa è una generazione ipotecata da una crisi che ha totalmente cambiato la fisionomia dell'economia, dell'industria, non solo italiana, europea. E eh, diciamo, mentre non, non sappiamo ancora bene che direzione sta prendendo, poi vabbè, ci sono altri fenomeni che si intersecano credo con, eh, con la crisi vera e propria che sono la, l'enorme robotizzazione dell'industria altri, altri fenomeni come appunto il fatto che il lavoro qualificato in Italia cioè questa fuga di cervelli in, degli italiani verso l'estero no? anche andrebbe in qualche modo eh, analizzato, indagato eh, quindi, quindi questo è il primo discorso cioè Draghi dice io sto facendo tutto quello che posso fare per aiutare l'Europa a l'Eurozona a riprendersi, dopodiché eh, da qui in poi io devo anche no, l'ennesimo appello a, ai governanti, ripeto. Eh, eh, il secondo discorso secondo me è, è un discorso che riguarda proprio eh, un'analisi che manca completamente appunto nel discorso politico che è quello... Eh, degli attuali 20-30 anni, io guardo anche, non so, per dire non solo all'Europa, ma guardiamo quello che sta succedendo in America, in America c'è una polarizzazione della campagna elettorale molto forte, credo abbastanza inedita, io non sono esperta di cose americane, ed è chiaro che per esempio i giovani democratici stanno votando tutti quello che Hillary Clinton chiama il one man issue, cioè il Bernie Sanders che ha messo moltissimo, moltissimo di tutto, del suo, diciamo ha fatto la campagna elettorale quasi tutta sul, sul tema delle diseguaglianze eh, questo è un po' il problema no? Questo, questa diseguaglianza poi secondo me, appunto e non solo secondo me anche secondo i numeri sta colpendo tantissimo i giovani quindi la trentenne giovane precaria americana non si identifica più in Hillary Clinton e vota Sanders, ecco, per dire, non, sembra non c'entra in nulla,
0: ma in realtà c'entra. C'entra, ripeto... c'entra come. Tony Mastroboni, come si risponde alla, a, alla perplessità a questo punto di tanti cittadini come i nostri ascoltatori che forse cominciano a guardare con un po' di scetticismo alla Banca Centrale Europea e a questa grande operazione che si raccoglie in quelle due lettere, quantitativism, alleggerimento quantitativo, che ci hanno detto essere il nostro salvagente, ma lo sarà poi davvero?
1: Ma il problema è che naturalmente in questa, in questa, in questa relazione presiditoriale questa che abbiamo fatto al rapporto annuale c'è un messaggio molto chiaro al paese che è sostanzialmente la sinistra di maggioranza della BCE, cioè la Germania. La Germania ha sempre messo fortemente in discussione le mosse di Mario Draghi e Mario Draghi ieri gli ha risposto per le rime perché gli ha detto se noi non avessimo agito, come abbiamo agito, e ricordo che le ultime, le ultime decisioni della BCE sono sempre state... Eh, contrastate dal, per esempio dal governatore della Bundesbank Jens Weidmann ma anche da alcuni membri del board della BCE, come Sabine Lausch-Lega. ecco senza queste, senza queste decisioni che abbiamo preso tra fine 2014 e 2015, eh, l'inflazione l'anno scorso sarebbe stata negativa. Quindi, questa è una risposta a un Paese. E poi lui ha detto sostanzialmente che queste mosse, queste decisioni rafforzeranno la crescita di un punto e mezzo da qui al 2018. Perché dico questo? Perché noi non possiamo non fare i conti sempre, ripeto, con la Germania, che è l'azionista più importante, la BCE, che eh, in questi mesi sta massacrando Draghi, mesi, anni in realtà, eh, con delle obiezioni, delle critiche molto pesanti sul fatto che per esempio i tassi bassi di interesse distruggono come dire, i risparmi no? a lungo andare. Eh, riducono enormemente i margini sulle assicurazioni sulla vita, sulle pensioni, eh, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che eh, diciamo l'aspetto politico bisogna sempre tenere presente. Quindi quando si parla per esempio di helicopter mani, cioè di questa opzione che si potrà sicuramente spiegarci meglio professor Deaglio. Eh, cioè di, di dare sostanzialmente direttamente i soldi ai cittadini eccetera e, lanciandoli prima, dall'elicottero
0: figurativamente con... un'immagine sì, che era emersa sì. anche ieri nel filo diretto con Zingales qui a prima pagina sì,
1: sì perché in realtà ormai è un termine doganato nel senso che questo è veramente l'ultima razza della BCE io non credo che sarà mai possibile per i motivi che ho appena detto però Draghi l'ha citato in conferenza stampa io ho fatto un'intervista due settimane fa con Peter Pratt eh, che lo ha rispiegato ieri addirittura Ignazio Vizco, governatore della Banca d'Italia l'ha citato, ecco, eh, però poi, ripeto, sono strumenti estremi ehm, e eh, io credo che eh, l'ultima persona da rimproverare eh, oggi in Europa sia Draghi, nel senso che lui ha fatto tutto quello, tutto ciò che è in suo potere per cercare di rivitalizzare questo, questa economia sostanzialmente eh, appunto insabbiata no? eh, europea e, e sta cercando fare di tutto anche per in qualche modo evitare questi, questi scenari di cui si parla ormai apertamente, lo scenario di lunga stagnazione, la deflazione giapponese eccetera eccetera, quindi non vedo cosa potrebbe fare di più, io credo che dovremmo piuttosto chiedere ai nostri governanti cosa fare per questo drammatico problema della disoccupazione perché i numeri sono inquietanti, cioè qui parliamo ripeto sempre di eh, crescita eccetera eccetera, ma quando tu hai un 30% come, il 40% come in Italia di disoccupazione giovanile questa è l'ipoteca sul futuro questa è la cosa di cui parla Draghi la generazione perduta no? che rischia di essere perduta
0: Possiamo aspettarci da queste ultime recenti misure qualcosa di più positivo secondo Mastro Buoni Ma come, come impatto so, sull'economia reale ovviamente
1: Il problema è sempre che questi meccanismi presuppongono che ci sia una fiducia reciproca delle banche eh, cioè che le banche abbiano, diciamo, è, è stata una parte rilevante della crisi di cre- del credito, questa sfiducia, eh, questa paura che eh, insomma, nel sistema bancario si nascondessero degli zombie. Nel frattempo ci sono state una serie di, sappiamo, verifiche della qualità dei bilanci, della salute, diciamo, delle banche non sappiamo esattamente ci sono state anche molte polemiche su come sono state condotte queste, questi, questi controlli delle, della vigilanza eh, a mio modestissimo parere sono stati condotti secondo criteri molto tedeschi quindi sono stati condotti guardando molto più al fatto che, che ne so, le banche avessero in pancia dei titoli di Stato oppure dei crediti inesigibili o comunque ehm, difficilmente, mh, difficilmente recuperabili piuttosto che eh, ai derivati eh, quindi mh, sappiamo che dall'ultimo esame della vigilanza bancaria europea sono uscite malconce le banche italiane eh, e invece sono uscite salve delle banche che eh, faccio solo l'esempio di una, insomma, della principale banca tedesca Dolce Bank, Dolce Bank ha un quasi un terzo dei bilanci pieni di derivati eh, che sono anche quelli un fattore di rischio eh, quindi insomma un, un elemento che in qualche modo blocca il credito è questa ancora forte eh, questo elemento di sfiducia e poi sostanzialmente se non c'è domanda non c'è credito cioè è un po' un cane che si morde la coda eh, non, non si può dare credito se non c'è domanda ecco questo è un po' il problema quindi ehm, ripeto io poi non sono naturalmente eh, un professore di economia professore di economia non eh, posso solamente eh, eh, ripetere un pochino le analisi che leggo però mi sembrano questi due i problemi adesso ancora persistenti della della la crisi